0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. ¿Y pues qué creen? Que pues justamente en este nuevo segmento de invitados de lujos, aquí a lo que jamás diré, invité a una amiga muy querida. Ella se llama Cristian Moguel. Ella es psicopedagoga y tanatóloga y nos va a estar hablando acerca del duelo específicamente. Sobre, eh, nos va a acompañar en este viaje al interior de un corazón roto Que justamente es el título de su libro Pero bueno, no los quiero spoilear Mejor le doy la bienvenida a Cristian Moguel Para que nos cuente acerca de este tema Cristian, muchas gracias por estar aquí
1: Denise y a todos los que nos están escuchando De verdad que yo estoy súper agradecida Súper, súper agradecida con, con abrirme eh, tu casa, tu corazón, de lo Gracias que más diré, ¿verdad? Y sobre todo el corazón de todos los que nos escuchan, que nos permitan llegar a, a ustedes, ¿verdad? Sobre todo con este tema que de verdad, de, que hablar de los duelos, sí. de los corazones rotos, es más significativo de lo que la gente cree. Y ahorita van a sí, decir de, sí. no manches, yo no tenía, ni dimensionábamos, ni teníamos la idea de cuánto aporta o desde cuándo aporta la tanatología
0: a nuestra vida. así que Sí, por este. supuesto, y justamente este concepto, yo me acuerdo que yo lo aprendí cuando estaba, bueno, no lo aprendí, lo conocí cuando estaba en primer semestre de la facultad, cuando yo estudiaba, Ajá. y se me hizo muy interesante, pero la verdad es que pocas personas lo conocen. Cuéntanos, ¿qué es la tanatología?,
1: Bueno, antes de decirte desde mi punto y Mm. mi vivencia con la tanatología, porque cuando la tanatología llegó a mi vida, yo pensé, como muchos, que era encaminado hacia ciertas situaciones. Pero me gustaría más, antes de contestar esa pregunta, preguntarte a ti qué es lo que tú conoces de la tanatología. ¿O qué Ah, sabías que era la tanatología antes de lo que vamos a estar platicando
0: ahorita? Sí, bueno, este... Antes... No sabía nada de la tanatología. Obviamente, digo, ahorita sé un poco, no sé muchísimo, por eso invité, te invité, porque tú eres la experta. <risa> pero, este, eh, sí, sí, este, pero lo que yo conozco de la tanatología es que, eh, por ejemplo, brinda terapia para las personas que están atravesando un proceso de duelo. Es como, yo lo veo así, como si fuera una especialización. Ajá. en justamente eh, trabajar duelos. Yo cuando conocí este concepto fue hace pues más de ocho años, cuando atravesé por la pérdida de, de mi mamá, y pues que justamente buscaba respuestas, buscaba respuestas, quería sanar, quería justamente eh, ponerle una explicación lógica a todo el dolor interno, toda la miseria interna que yo sentía, porque me sentía abandonada, porque cómo es posible que mi mamá se haya ido. Entonces, cuando conocí este concepto, o sea, para mí fue wow, O sea, no tuve en aquel entonces este, la oportunidad de conocer a tanatólogos que, con los que yo me tratase, ¿verdad? Pero llevaba mi proceso psic- psicoterapéutico, sin embargo, estoy completamente convencida de que si hubiera encontrado un psicólogo con una certificación, o un tanatólogo mejor dicho, que es como que se especializa en esto, no hubiera estado probablemente cuatro años en depresión, Cristian. Porque obviamente soy psicóloga y obviamente brindo terapia psicológica y es algo muy importante tratar nuestra salud mental, pero qué mejor que conozcamos que existen especialidades, porque también tengo que decirlo, esto es lo que jamás diré, y desafortunadamente muchas veces podemos llegar a caer, más cuando no conocemos, te hablo de cuando yo era estudiante, podemos llegar a caer en que no nos explica el psicólogo qué es lo que trabaja, o sea, sí nos, sí nos ayuda, ¿no? Desde la corriente en la que, a la que se dedique, por supuesto que todo ayuda, todo aporta y todo suma, desde cualquier corriente. Sin embargo, ahora que yo soy psicóloga y que yo también brindo psicoterapia, yo justamente yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar con esto y con esto. Si yo estoy observando y escuchando, sobre todo, que uno de sus motivos de consulta es la depresión, por supuesto que sé, que con el enfoque que yo tengo lo voy a ayudar. Pero en realidad, si lo que necesita es un experto en tanatología, yo no voy a ser, al menos yo, Denise, como profesionista, como psicóloga, yo no soy egoísta desde la parte profesional. Ay, yo me lo quedo, ¿verdad? Yo me quedo al paciente porque pues es, pues es una venta más, ¿no? O sea, hay muchas personas y por eso me gusta mi podcast, porque es lo que jamás diré. Desafortunadamente no existe muchas veces la ética ¿no? para tratar este tipo de casos, entonces eh, yo estoy completamente convencida de que las personas, porque también tengo que decirlo, no es como que yo en aquel entonces haya finalizado mis procesos terapéuticos, porque no estaba preparada emocionalmente, pero también porque mi intuición como estudiante inexperta, pues como que me decía que no iba por ahí, por la línea en la que yo, en la que yo estaba pidiendo ayuda, pero me hubiera gustado que tuvieran... No sé, no puedo decir la ética, porque tal vez ni siquiera hicieron algo antiético, pero sí como que esta empatía o este plus de decirme, ¿sabes qué? Yo no te puedo apoyar con esto, yo solo voy a trabajar con el pasado, o yo voy a trabajar ahorita con lo positivo, pero en este momento no me importa ser positiva, lo que yo quiero es sacar toda la mierda de todas las emociones que yo tengo. ¿Sí me explico? Entonces, me hubiera gustado que hubieran tenido esos profesionistas de la salud mental como que este plus, que al menos yo sí tengo esta empatía con el, con, conmigo como consultante, como paciente, porque Toda seguramente...
1: Esta, porque sí ha sido paciente, imagínate tú, o sea, todos vivimos estas facetas, ha sí. sido doliente, ha sido paciente y ha sido hoy eh, personal que está del otro lado sí. y aún así dices, todavía sí sé que es qué me puede corresponder a mí hacer Exacto. por ti, ¿verdad? Pero qué no me corresponde y qué le corresponde al tanatólogo, porque la tanatología, tú dijiste muchas palabras claves. Que ¡Ay, qué padre! Entonces, sí. Una, un sí, una, una <risas> pero, pero, o sea, como que para ponerlo más claro, tú dijiste, no hubiera yo llevado una depresión tanto tiempo, porque sin embargo, aquí hay algo importante. Nuestra tristeza es algo que nos prepara para despedirme de algo. Mm. Pero si el el terapeuta no me ha dicho, es importante despedirte de algo, puede ser importante, no sé, eh, gracias por abrirnos también tu corazón en cuanto al duelo con tu mamá, ¿verdad? Gracias. Tal vez tú no no solo necesitabas despedirte de tu mamá, necesitabas despedirte de, de su voz, De su, de sus abrazos, de su comida, del tiempo con ella, de visitarla, de sus pláticas, de de cómo tú te sentías con ella, desconozco en qué etapa de tu vida fue,
0: ¿verdad? Pero. Casi iba a cumplir 18 años en plena adolescencia, imagínate. Claro,
1: entonces, imagínate, o sea, el hecho de que te despida todos los días, adiós, mijita, cuídate mucho. O sea, es despedirte de todo eso. Y la gente regularmente, y, y lo digo porque también he sido. Bueno, ahorita acabo de terminar como terapia porque yo también llevo psicoterapia, ¿verdad? Como consultante, no solamente sí. como terapeuta, este, pero la realidad es que regularmente es, ah, ok, está pasando esto, vamos a trabajarlo. pero es sí. como, un, a ver, ¿yo estoy listo para trabajar con esto? ¿Estoy sí. listo para este proceso? ¿Estoy listo para despedir? ¿Estoy listo para afrontar la nueva realidad? ¿Estoy listo para afrontar la forma en que hoy me veo? Y entonces, Tanatología es el proceso, el acompañar a las personas a eh, manejar más saludablemente su respuesta
0: emocional a sus nuevas
1: realidades. Claro, qué okay. lindo,
0: qué lindo, porque justamente, este, justamente se le brinda al consultante este, como tú dices, este acompañamiento que lo estoy acompañando desde sus necesidades, con sus recursos emocionales y psicológicos y no bajo mi ego profesional. Exacto. Y y por eso yo enfatizo mucho en la importancia de, de, o sea, si lo que tú, o sea, yo enfatizo mucho en, 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 en ser justamente congruentes como profesionistas de la salud mental, de ser empáticos y decir, un tanatólogo te es más de ayuda porque ahorita tú estás trabajando esto. Claro, y es acompañamiento, ¿por qué? Porque yo voy a
1: caminar contigo, por supuesto, con las herramientas que yo tengo en cuanto claro. a la, la ciencia de la tanatología, ¿verdad? Yo te voy a acompañar a ti. No tú a mí a sentirme el terapeuta aquí más, este ay, perdón, aquí más chingón, ¿verdad? Esto, o sea, esto es no me, vas a, sí. no me vas a acompañar a mí a decir, ay no, a mis pacientes los saco en tres, cuatro sesiones. No, no, no. Yo voy a caminar contigo y te voy a acompañar en tu tiempo, en tu forma, en tu proceso
0: y en el momento en el que estés listo en mi libro,
1: aquí lo voy a sacar,
0: aquí lo tengo yo también, ustedes no lo pueden ver, pero aquí lo tengo, sí, 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 lo leí Eh, eh, una noche,
1: y y, gracias, (risa) gracias, y en el libro que que hoy vamos a hablar, pero vamos a abarcar el corazón roto de muchas maneras, verdad, en el libro mencionamos que se llama viaje al interior de un corazón roto, como este episodio, lo primero que menciono es, habrá personas que van a tener este viaje caminando habrá personas que van a tener este viaje en avión habrá uh-huh. personas que lo hagan en auto en tren, en como sea sí. y esto haciendo énfasis a qué? a que el proceso que tú camines es a tu tiempo a tu sí. manera y mi trabajo como terapeuta es acompañarte, por supuesto darte las herramientas porque no claro. se trata de que te vuelvas dependiente de tu terapeuta, por supuesto que no se trata mm. de, como dije es el acompañamiento al proceso emocional o la respuesta emocional que tu cuerpo va a hacer ante las nuevas realidades e ir aceptando las nuevas realidades. Y cuando claro. yo acepto la nueva realidad, entonces me siento listo para empezar a vivirla. Para empezar a vivirla con las herramientas que voy descubriendo mediante el proceso, quizá va a ser autoestima, si lo que viví fue la pérdida de mi autoestima, vamos a caminar a recuperarla, si lo que perdí fue un ser amado, voy a caminar a recuperar mi vida aprendiendo a vivirla sin el ser amado, no, no olvidarlo. No sí. a dejar de recordarlo, sino a, a aprender a vivir sin la persona, pero la persona me va a acompañar de muchas maneras, ¿Qué? en los recuerdos, en la comida, en la casa, en su olor, en las colchas, en la comida uh-huh. que yo preparaba, porque así me acordaba que me Incluso a veces a
0: nuestra persona. personalidad. Claro, ¿no? e
1: incluso hasta de las relaciones tormentosas podemos ¿Qué? aprender algo. Gracias a esa relación porque me enseñó a que yo tenía que aprender a amarme más. Claro, o sea, no sí. puedo ser solamente víctima de situaciones. Entonces, claro. pues mm. la, tan, la tanatología a fin de cuentas es esto. Y qué podemos atender en la tanatología? Todo, todo sí. podemos atender en la tanatología,
0: porque todos son nuevas realidades. Sí. Es, y, y, y sí, sí, sí. sí. Y, y me, sí. me gusta porque aunque duele mucho, como como lo mencionas en una de tus escalas, en tu libro, de tus capítulos. Es, que sí siempre nos preguntamos ¿por qué duele tanto? por ejemplo una ruptura sentimental ¿no? que es otro tipo de duelo ¿por qué duele tanto? entonces es justamente porque somos pues porque somos humanos Mano. porque el cerebro está haciendo su trabajo porque nos estamos encontrando este, nosotros mismos y como tú dices cada quien va en su medio de transporte ¿no? en su vehículo y, claro. y, 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 y cada vez que yo vivo un cambio importante Que esto
1: puede ser un corazón. Nosotros estamos estamos rompiendo realidades constantemente. Si perdí un trabajo, voy a deconstruir esa realidad, no la voy a olvidar. Simplemente tengo que asimilar que esa realidad ya no está. Y entonces viene otra. Esta otra puede ser acompañada de incertidumbre. Encontrar otro trabajo me irá bien. Sí, sí. Voy a poner con el puesto y va acompañado de algo. Si termino una relación, a lo mejor no voy a volver a encontrar el amor. A lo mejor voy a estancarme en este sufrimiento para siempre. A lo mejor tal cosa. Si, por ejemplo, me cambié de ciudad. A lo mejor voy a ser muy buenos amigos y bien padre, bien rápido, la emoción es diferente y de pronto me doy cuenta que a lo mejor en esa ciudad la gente no era tan chida como yo creía, a lo mejor, y entonces estoy deconstruyendo ilusiones, entonces constantemente yo estoy deconstruyendo hasta cuando lees una imagen en el Facebook, ¿verdad? Y te dice, es cierto, ya deconstruí la idea que yo tenía de eso que leí y le doy la bienvenida a esa nueva idea que estoy leyendo. Y entonces también estoy deconstruyendo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces... Cómo mi cerebro hace su trabajo cuando nosotros tenemos que despedirnos de algo, experimentamos algo emocionalmente, que es a diferencia del luto, porque en ocasiones he hablado de la diferencia entre duelo y luto en, otros, este, en otras invitaciones que me han hecho, ¿verdad? Uh-huh. El luto es la forma en la que yo llevo una despedida, que regularmente si sí es de muerte, de algún rompimiento y demás, que llevo como cierto luto que si son vestimentas, tradiciones y eso. Pero el duelo es la respuesta de mi cuerpo emocionalmente. ¿Y cuál es esta respuesta? Cuando yo cambio, o cuando yo suelto, o cuando yo me despido. O sea, siempre hago este ejemplo. Si yo voy, no sé, a tu casa, Denise... Y pasamos un Bienvenida. domingo así, padre, <ríe> gracias, pasamos un domingo así padrísimo, comimos, vimos películas, nos reímos. este. Ay, como que no, no quiero que chiles. te vayas. Ah, sí. ¿Qué pasa? Oye, es que ya la hora, no, desde las nueve me estoy despidiendo y ya son las doce. no me quiero ir. Entonces tienes, <ríe> híjole, nos damos ese abrazo bien rico que es, sí. ay, a ver cuándo sí. lo volvemos a hacer. ¿no? Sí, sí, sí. Solamente una una visita que fue agradable en mi vida, me resisto a que se vaya de mi casa, porque a veces hay amigos que, no hombre, quédate a dormir, y mañana desayunamos y ya mañana te vas, ¿no? Nos resistimos, es algo normal, nos resistimos. Porque no es una pérdida
0: humana, no es una pérdida humana, pero se está yendo este momento que nos causa bienestar. Y te voy a poder visitar el siguiente domingo, pero no
1: va a ser como el domingo anterior, vamos a hacer cosas diferentes, pero la pasamos tan padre. Entonces mi cerebro, qué es lo que hace hay una baja de no voy a hablar así como mucho mucho tecnicismo que sin neurotransmisión esto la serotonina uh-huh. todos ubicamos lo que es la serotonina sí, sí, baja sí. la serotonina y qué es lo que pide mi cerebro mi cerebro me pide quiero más Quiero volver sí. a hacer, porque la serotonina, pues a fin de cuentas es la hormona del placer, del humor, de ahí me mantiene con alegría y demás, ¿verdad? Sí. Entonces yo quiero volver, mi cerebro me está diciendo, hey, dame más de esto que me hacía sentir bien, sí. pero ¿cómo le explico a mi cerebro de un momento a otro que ese momento ya no va a volver a pasar, que esa relación ya no va, ya no va a estar? ¿Cómo le
0: digo eso a mi corazón roto?
1: ¡Claro! Y también sí. hay un síndrome del corazón roto, porque realmente sí sentimos roto el corazón, es una realidad, el corazón okay. sí se siente como si estuviera roto, y, r- roto perdón. y hay un síndrome llamado el síndrome del corazón roto, Órale, pero la, no buena, noticia, sí, y la <risas> buena noticia de todo esto es que como todo va a pasar.
0: Ok, sí, 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 ok, sí, ¿Qué sí, es, sí. ¿qué es
1: lo que es mucho de lo que hablamos, por eso el libro se llama Viaje al interior Ajá, gente, de un corazón libro, roto al... y lo ponemos a escalas como un itinerario de viaje porque vas a llegar a la escala y luego la siguiente y luego la siguiente y te va a llevar a tu destino, ¿cuál es el destino? Sí. Darme cuenta que tuve que pasar por muchas cosas para que yo pueda volver a estar bien.
0: No los, quiero, no los quiero spoilear pero yo les garantizo que cuando lean el libro de Christian Moguel, este, ya está en Amazon ahorita no sé si es donde lo, lo pueden encontrar yo se los recomiendo ya a mis, a mis consultantes, a mis pacientes la verdad es que ha servido tanto para justamente para duelos de pérdidas de seres queridos como otras de mis consultantes que han terminado una relación sentimental o que están en, en ese proceso no o justamente por ejemplo los, este, un adolescente que extraña mucho volver a la primaria y ahorita ya está en la secundaria ¿no? o sea es es una transición importante yo les garantizo que eh, van a darse cuenta que todos hemos atravesado por estas escalas que, que se mencionan aquí en su libro y yo me sentí completamente identificada en varios tipos de duelos de, de mi vida, te lo juro y en cada uno de estos duelos fue como, oh, sí es cierto sí es cierto ay, oh, sí es cierto, las respuestas no los quiero spoilear, no los quiero spoilear pero aparte sabes qué me gustó mucho de, de, tu, de tu escritura eh, que tú sabes que soy fan del lenguaje escrito o sea, me encanta escribir sí, gracias gracias pero lo que me encantó mucho es es esta calidez, este humanismo de transmitir el mensaje, porque tú, me estás, tú, me está, tú como, como autora, tú me estás enseñando acerca del duelo, acerca de tanatología, pero no me estás enseñando como si fuera en la escuela, porque la verdad es que a mí no me interesa aprender en la escuela. Si yo quisiera ahorita justamente machetearme de tanatología, me meto a una certificación. No, lo que yo quiero es conocer el interior de mi corazón roto, entonces cuando veo justamente tu forma de redactarlo de plasmarlo, de que también te abres, nos compartes porque pues obviamente Cristian también es un ser humano chicos, entonces chicos chicas, entonces que lo hayas que lo hayas escrito así la verdad fue sentir que justamente me estabas acompañando en este viaje, de verdad verdad que
1: hay gente que me dice Cris sentí que estaba, o sea para quienes me siguen en mis redes sociales sí. saben que no me interesa hablar de tecnicismos, en mis redes sociales nunca te voy a venir a hablar, ¿sabías que el síndrome de no sé qué? o sea, nunca, nunca lo voy a hacer, a mí lo que me interesa es llegar a tu corazón roto y roto sí. de la forma que sea y, sí. y, y hace momento decía yo este, que no nos damos, no dimensionamos nosotros desde cuando nos vamos rompiendo el corazón uno y otra vez, nuestro primer duelo en la vida es cuando soltamos el vientre materno, es verdad. desde eso nosotros estamos viviendo duelos, Desde por eso wow. la tanatología es tan importante en nuestra vida, y de ahí destetamos, soltamos el pecho wow. para adaptarnos al biberón, pero ¿qué hace el bebé? Bebé desde que sale está llorando. ¿Qué hace el bebé cuando ya no le están dando el pecho y lo están acostumbrando al biberón? ¿Qué hace el sí. bebé cuando le están quitando el chupón y empiezan a darle este o el vaso entrenador? Te van pidiendo aquello, a lo que estaban acostumbrados, que su cerebro procesó, que es eso verdad. era lo que seguía. Entonces, así es nuestro corazón. Tenemos que irnos adaptando. La tanal, por eso yo decía hace un momento, no dimensionamos lo importante que es hablar de los duelos. Así es que, cierto, es, y hasta cierto, hasta cierto
0: punto es un tabú, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, como que muchas veces las, las personas, este, por ejemplo, si alguien estaba atravesando por cualquier tipo de pérdida, su contexto generalmente se calla porque no, no saben, tampoco pues, también es comprensivo hasta, comprensible hasta cierto punto porque no, no saben cómo abordar estos temas, pero justamente porque no, no se ha terminado de normalizar que estamos en proceso de duelo, que cada quien también va a su ritmo, porque luego nunca falta el que te dice, échale ganas. Y uno sabe que sus intenciones probablemente no son malas, pero en ese momento la verdad es que a quien está atravesando el duelo no le corresponde ser empático con el otro, te lo juro que cuando yo perdí a mi mamá, Cris, yo me acuerdo que muchos me dijeron eso, de que échale ganas, todo está bien, enfócate en la escuela, termina tu carrera, y yo la verdad lo aprecié, lo valoré muchísimo, lo atesoré en mi corazón, pero yo me aparté, yo me aparté, ¿por qué? Porque simplemente no pueden comprender lo que yo estoy sintiendo, o sea, es decir, no los juzgué, pero era como, eran, eran como que emociones encontradas, ¿no? De que, ok, sé que probablemente la gente no sabe qué decir, no sabe cómo expresar, ahí entra mi empatía, ¿no? Pero en ese momento es como que demasiado trabajo para la persona que está pasando por un duelo, y no solamente hablo de mí, sino de muchas personas, como que siempre estar en, bueno, sé que no lo quiso decir con mala intención, no, pues eduquémonos, eduquémonos de decir, Esto, o sea, y también preguntarle a la otra persona, o sea, creo que eso eso sería como asertivo y empático. ¿Te sientes bien si vuelvo a hablar de tu exnovio, de tu exesposo, de tu ser querido?
1: O algo algo tan sencillo como un, ¿cómo deseas que yo te acompañe? ¿Qué necesitas que haga por ti? Oye, pues ¿sabes que Yo yo recuerdo que el año pasado, a principios del año pasado, a mi papá le detectaron cáncer. Y entonces, okay. para mí, mi duelo allá fue el sentir que yo no estaba en la Ciudad de Mérida, yo soy de la Ciudad de Mérida y vivo en la Ciudad de Monterrey desde hace cuatro años, este, y para mí, cargar la culpa de no estar en la Ciudad de Mérida acompañando a mi papá, a sus consultas y bla, 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 o sea, yo sentí que había perdido la posibilidad de acompañar a mi papá, porque como todo era muy reciente, o sea, no sabíamos ni cuánto tiempo le quedaba, si realmente estaba muy avanzado. Uh-huh. O sea, todo el proceso hasta saber el dia- o sea, el diagnóstico como que sí. final uh-huh. si estaba avanzado, si no, y todo esto. Entonces, para mí, yo ya había perdido a mi papá. O sea, todo el temor y todo lo que nos inunda cuando nos dan este tipo de, de noticias, ¿no?
0: Bien. Entonces, yo recuerdo gracias que... Por compartirlo
1: a, con nosotros. Claro, gracias a ustedes. Entonces, yo recuerdo que una amiga mía que la quiero muchísimo, de verdad que acá en Monterrey, ella fue un punto clave para que yo no colapsara y decidiera uh-huh. dejar todo y regresar a mi ciudad. Este, pues siempre ha sido como muy buena acompañante para mí desde que estoy en la ciudad de Monterrey, ¿no? Qué lindo. Y entonces cuando yo le digo, amiga, está sucediendo esto, y oye, oh, lo lamento, ¿sabes qué? Cualquier cosa, acá estoy, bla, bla, bla. Y de pronto ella en su deseo de hacerme saber, acá estoy contigo, de pronto me escribía, oye, fíjate que leí sobre el cáncer y esto y aquello, entonces leí, que ¿sabes qué? No quiero hablar de eso, yo le dije, no, te agradezco, de verdad, o sea, te agradezco mucho, en serio, que sé que es tu forma de apoyarme, pero no deseo hablar de eso, o sea, no... A veces no esperemos también que la gente nos pregunte. A veces nosotros simplemente tenemos que decir, oye, sí. de verdad, yo no tengo deseos de esto, porque a lo mejor la gente nos va a acompañar como cree que, 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 nece- o sea, que debe acompañarnos, ¿verdad? Sí. Desde, uno, oh, no, güey, tranquilo, vente, vamos a la fiesta, no sé qué. Oye, pero no me siento bien. O sea, realmente no me siento bien de hacerlo. Pero esto no va a suceder. Si solamente lo encaminamos a hacer responsable al otro de saber qué hacer con mi duelo, el único que sabe qué hacer con mi duelo soy yo.
0: Exacto.
1: ¿Verdad? Exacto. Y entonces, sí, por supuesto, podemos acercarnos y decirle a la gente, ¿sabes qué? No deseo hablar del tema. Y yo recuerdo que mi amiga me dijo, Cris, lo lamento, o sea, quizá debí de haber preguntado antes si tú querías hablar de esto. Y le dije, mira, no te preocupes, yo sé que como amiga tú quisiste hacerlo de la mejor manera, Este, pero sí, la realidad es que no deseo hablar del tema, no me interesa si alguien se murió, no me interesa si alguien se, y se va a escuchar muy cruel, le dije, porque soy terapeuta tanatológica, le digo. Pero en ese momento
0: tú no estabas en el chip de de terapeuta. Claro,
1: en ese momento yo era una hija doliente, ese era mi papel en ese momento, entonces yo le dije no me interesa cuánta gente se haya muerto de cáncer, no me interesa cuánta gente haya vivido de cáncer, no me interesa si hay gente que está en tratamiento de cáncer, a mí me interesa qué es lo que está pasando con mi papá. Claro. O sea, uh-huh. de to- o sea todo lo demás no lo necesito. Claro. Ya uh-huh. es suficiente con lo que estoy viviendo ahorita como para aparte inundarme la cabeza con. ¿no? Exacto. Pero exacto. esto fue algo que ella no supo si yo no le dije. Sí, sí. Sí, supuesto, Podemos sí. tener muchos acompañantes y las personas nos van a acompañar como aprendieron a acompañar o como les gustaría ser acompañados, pero sí. solamente está en mí poder decir, esto me funciona, esto no me funciona. Ah, este año tuve un desafío grandísimo en cuanto a mi familia con el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, en el cual yo iba a la ciudad de Mérida, según yo, ayudando a ayudar a mi mamá. A cuidar de mi hermano con el COVID. Y, y cuando llego, me encuentro una mamá en estrés que fue bloqueo, y me encuentro una mamá desnutrida con COVID tirada y sin poder atender a su hijo mi hermano no podía atender a mi mamá y mi mamá no podía atender a mi hermano los dos estaban tirados mi mamá Uy. literalmente se estaba muriendo por desnutrición porque una semana no se había levantado no había comido no se había bañado no se había levantado y era solo dormir 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 por ver el deterioro de su hijo que ten- tuvimos dos malos diagnósticos antes de saber que era COVID porque a todos nos da diferente y entonces mi hermano sin poder comer en una semana porque su mamá no lo podía atender y mi mamá sin comer en una semana porque su hijo no lo podía atender. Entonces yo llego y veo dos moribundos en la casa que eran dos seres amados míos y dije, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer aquí? No sé qué hacer. Estaba yo. Entonces tenía yo que buscar la forma de mi mamá lo asumió en bloqueo. Yo lo asumí en qué respuesta hay que hacer, me tengo que encargar de esto, y mi hermano en el no sé qué tengo, pero esto no me va a matar, porque no teníamos el diagnóstico, hasta el día que yo llegué, le entregaban ya un diagnóstico diferente, entonces, sin embargo, de pronto empiezo a recibir todo un bombardeo de mensajes, que fue para mí el, a ver, estoy pasando por esto, qué es lo que yo necesito, Dejamos de cuestionarnos, dejamos de preguntarnos, siempre estoy esperando que la gente adivine, siempre estoy esperando que la gente sepa qué es lo que quiero, lo que yo necesito y cubra mis necesidades, pero cuando yo me adueño de mi dolor, cuando yo me adueño de mi situación, porque mi mamá tenía la suya y mi hermano tenía la suya, pero mi situación era ver por los dos claro. y por mí. O sea sí, que, yo estuve, sí. que yo estuviera sana para ver por los dos, ellos estaban viviendo su situación, éramos tres personas en una misma casa pero los tres lo vivíamos diferente, entonces sí. no podemos esperar que mi hermano me comprenda a mí, no puede esperar mi hermano que yo lo comprenda a él y no puede esperar a mi mamá que yo lo comprenda a ella porque cada uno tiene que comprenderse a sí mismo, concuerdo sí, 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 claro, entonces yo de pronto empiezo a recibir que agradecí mucho la verdad empiezo a recibir el bombardeo De las personas de, Cris, ¿y cómo está tu hermano? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y cómo está no sé qué? Y entonces dije, si respondo, no tengo tiempo de descansar mi mente. ¿Qué necesito yo? Y entonces dije, no voy a responder ni un solo mensaje demasiado tengo con lo que mis ojos están viendo y estoy sintiendo como hija y como hermana, que tengo miedo de perder a mi mamá, que tengo miedo de perder a mi hermano, y si yo estoy mal, capaz de que yo me empeore, porque los dos estaban con su tanque de oxígeno, uno en un cuarto y otro en el otro. Qué difícil. Entonces, era como un, esto está siendo demasiado ya para mí visualmente y emocionalmente, como para aparte recibir esto que no necesito. ¿Qué es lo que hice? Me refugié en las personas con las que no tenía yo problemas si no les contestaba en tres días, y que solamente era, Cris, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que vayamos por medicamento? ¿Necesitas que te llevemos despensa? Te refugiaste en
0: tus en, redes de apoyo. En justamente. las que yo
1: sentí que necesitaba, porque había otras que te querían dar apoyo moral, pero en la pregunta de cómo están, cómo están, cómo están, como que solamente estaba yo rumeando la enfermedad, la enfermedad, claro. la enfermedad, uh-huh. y yo no quería eso, yo quería solucionar. Entonces, claro. Pues hay momentos en los que puedo elegir, ¿qué necesito? Necesito apoyo moral, tomo a los que me dan apoyo moral, ¿qué necesito hoy? Necesito los que me están ayudando a dar herramientas de solución, entonces voy a tomar a los que me van a dar herramientas de solución. Pero yo soy quien me tengo que adueñar de mi duelo y sí. no lo hago si no comprendo que es normal que yo pueda estar en desorden porque aquí entran mis redes de apoyo a ayudarme a ordenar ese desorden. Si es cierto, voy a ver cuánto tengo de medicamentos, se me está acabando. Oye, ¿sabes qué? Sí, oye, híjole, ya no tengo huevos, ya no tengo esto. ¿Sabes qué? Sí, la neta, sí me, ayudo, sí me hace un paro que me vengas a traer despensa. Y entonces sí. yo sabía que al menos para sobrevivir, teníamos para sobrevivir. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero en ese momento el apoyo como moral no me servía mucho en Exacto, ese momento sí, sí, sí. no me servía mucho, porque el yo contestar no, pues mi hermano está saturando yo ya estaba viendo algo que no estaba siendo tan cómodo para mí sí, concuerdo o sea, completamente eso. sí,
0: eso. sí, concuerdo completamente, de hecho este, pues eh, 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 recordando lo, lo que atravesé con el duelo de mi mamá eh, pues yo sin saber, o sea porque a veces yo me juzgaba como que muy dura, porque me decían, no, pues es que falleció cuando, pues tú ya estabas grande. Entonces yo de alguna manera, pues yo pensaba de que pues hay, hay niños que han perdido a sus papás, an- o sea, antes de nacer o más chiquitos. Pero después, ya conforme he ido creciendo, es como que, bueno, pero ese es un duelo ajeno, no es el mío. O sea, no es el mío y no por eso va a dejar de doler, aunque... Hay personas que pierden a sus papás, o sea, tienen 60 años y pierden a sus papás y como quiera es completamente válido el duelo. Pero justamente sin tener la expertise, tanto de vida como profesional, mi instinto me dijo, aléjate de redes sociales. O sea, porque no juzgaba, o sea, en realidad ni siquiera era como como un enojo con las personas que me preguntaban, pero sí era como internamente esto no me sirve. O sea, no me sirve porque... Porque, o sea, no, simplemente no me sirve, no es lo que necesito. Entonces, justamente yo me aparté. Yo me aparté y lo que yo hice fue en ese momento, pues, refugiarme. Francamente, no tuve fuente, no tuve redes de apoyo sólidas, tengo que, tengo que decirlo. Eh, y sin embargo, en aquel entonces, mi refugio fue la fe, la fe espiritual. O sea, y que la gente conoce. Y literal, pues ahora, ya en esta época, yo veo que... Que hablar con Dios de la misma manera es como conectar, digo, tal vez la gente tendría, yo tendría que compartirle más a la gente acerca de mi filosofía, pero es básicamente hablar con Dios es hacerte preguntas y es estar contigo mismo en el interior de tu corazón roto, literal. O sea, yo me acuerdo que en la madrugada yo lloraba, yo gritaba y yo le decía a Dios, ¿por qué?, pero pues obviamente Dios no va a venir para quienes este, son creyentes de alguna fe este, religiosa o para quienes fuimos creyentes Dios no va a venir en, en una forma así, mágica y te va a hablar, entonces uno mismo se hace esas preguntas o se las lanza a Dios y uno mismo se responde porque uno está en este diálogo interno de su corazón roto de decir, ¿por qué me duele? ¿por qué a mí? ¡basta! esto o sea ¡Basta, basta! ¡Ya no quiero sentir esto! O sea, porque duele tanto, duele tanto, ¿verdad? Que justamente cuando... Por eso me encantó tu libro, o sea, porque es como... Sí, es verdad, o sea, es verdad, y luego ver... O sea, hay, hay ocasiones en las que suena como que muy, muy cliché, pero es cierto de que todo es pasajero. Todo uh-huh. es pasajero, y hay momento para todo. Entonces, si en ese momento lo que estoy atravesando es una pérdida o una incertidumbre o estos cambios de realidades de los, que, de los que nos has estado hablando, permitirnos vivirlos. Y a veces, por ejemplo, tú dices, dejé de contestarles a personas así, 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 no porque tú fueras mamona, no porque no agradecieras este, que estuvieran ahí al pendiente con el apoyo moral, eh, sino... Por amor no propio, exacto, 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 exacto. Claro. Y, y que también no tiene nada de malo también comunicarlo, claro. pero Ay, pues eso tiene que entre más
1: cosas, ¿no? Que inteligencia claro. emocional y empatía y todo eso. Y hay quienes se refugian, no sé, publicando en Facebook, que oren por mí porque me siento así sí. y que la gente esté sobre ella. Hay gente que lo afronta así hay personas que lo afrontamos como un, ahorita solo quiero apagar mi mente y no escuchar tantas voces y solamente hacer lo que me corresponde hacer y listo, ¿verdad? Yo recuerdo que mucha gente ni se enteró y algunos, de verdad, mi mejor amigo desde la secundaria era amiga y yo le dije, ¿sabes qué? No te voy a poder estar contestando todos los días ni cada vez que me mandes un mensaje porque estoy más agotada mentalmente. Entonces, de verdad... Cuando todo esto pase, te prometo que yo te voy a buscar y seguramente lloraré contigo asimilando todo lo que estaba yo viviendo. Pero ahorita, dame chance de simplemente desconectarme y solo encargarme aquí de lo que me tenga que encargar. Perfecto, claro que sí, amiga, cuando necesites aquí voy a estar, ¿no? Qué, y espero, que... sí, sí. ¿verdad? Espero que yo esté lista para hablar de esto. Pero sí. la realidad es que nos educan más a estar desconectados del dolor. Porque no tienes idea de cuántas veces he escuchado mujeres, hombres, este, y y cualquier tipo de personas, ¿verdad?, que se acercan a la consulta y es, hasta me siento bien ridícula porque ya estoy bien grandota, o ya estoy bien grandota, o ya soy toda una mujer, o soy todo un hombre, y estoy llorando por estas cosas, y les digo, a ver, las emociones no son de niños, las emociones son de humanos, y si eres un cuerpo, tienes emociones.
0: Sí. Esto sin
1: importar ni la edad e incluso ni siquiera el tiempo, porque hay personas que llegan también y dicen: Es que me siento bien ridícula, porque, y de verdad digo ridícula, porque de verdad así lo dicen, es sí, una sí, palabra sí. muy recurrente. Este, de que me siento bien ridícula, porque, o bien tonta, o, o así, porque no manches, o sea, solamente fue mes y medio, o solamente fue cinco meses, o la verdad es que ni tuvimos mucho, estuvimos como 15 días no mensajeando. Pero fue
0: importante para ti. Claro,
1: pero no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el tiempo, porque esto tiene que ver con qué fue lo que yo creé en torno a la persona. Oye, hay gente que le cuesta despedirse de algún buen jefe, de su trabajo y de verdad nos consta, sí, sí, claro sí. hay gente que, híjole, nada más estaban ahí filtreando, pero le hicieron sentir linda, le hicieron sentir guapo le hicieron sentir de la forma que sea especial, ¿verdad? Claro. Oye, si haya sido 15 días, es que de plano ya no me habló y Ok, bueno, busting, pues, ¿no? qué fue lo que sientes que perdiste, ¿no? Sí. Pues yo perdí la ilusión de que a lo mejor pudimos llegar a algo más, a lo mejor la ilusión de haber podido sentirme amada otra vez, de poder dar el amor que yo siento que estoy listo claro. o lista para dar, y eso es el duelo, así haya sido una semana, 15 días, dos días de estar mensajeando con alguien, esto no tiene nada que ver con el tiempo. Que,
0: ¿Crees que estos, eh, me atrevería a decir, este prejuicios tal vez? Que es algo social vaya cultural um, o, o, o de manera general podríamos decir que en cualquier continente del mundo estuvi- es como si estuviéramos condicionados a no sentir ¿A claro que?
1: Claro, esto es algo totalmente cultural y no cultural de México cultural de manera mundial ¡Qué triste! O sea, esto es algo mundial porque vinimos de una educación en la que Sentirlo desarmonizante es reprobado. Tenemos siempre que estar felices. ¡Qué falsedad! Sí, porque es imposible. Es imposible. Y esa expectativa es tan alta que de pronto lo único que hacemos es ir tragándonos nuestro dolor y lo trago y lo trago y lo trago. Y entonces todo empieza a desarrollarse con otro tipo de padecimientos migraña, este, gastritis, diabetes... Somatizaciones, y empieza, exactamente. Y uh-huh. nuestro cuerpo nos empieza a regañar. Por eso luego empezamos ya a necesitar este medicamento psiquiátrico y demás que, ojo, esto no quiere decir que estemos locos. No, el medicamento psiquiátrico que me ayuda a que, como únicamente lo que hice fue bloquear, 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 entonces mi cerebro empieza a necesitar una ayuda emocional para ir creando nuevamente es serotonina, dopamina, uh-huh. oxitocina y que yo vuelva La química a química cerebral sentir. otra vez. Exactamente. Entonces, este, pero no olvidemos por favor que ir a terapia emocional, puede ser psicológica, tanatológica, puede estar sola. Pero sí. cuando tocamos psiquiatría y medicamentos psiquiátricos siempre debe de ir acompañado porque el objetivo es ir dejando el medicamento no depender de Elias y, y, y claro. subir las dosis uh-huh. ¿okay? esto es muy importante porque eh, también llega mucha gente a la consulta diciendo es que llevo tanto tiempo con el psiquiatra, bla 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 y entonces yo siento que el medicamento ya no porque ya no, lo, no siquiera era emocional y entonces estás empezando a buscar más formas de medicarte más fuerte, más y más y más, pero lo único que es, es disfrazar la situación cuando emocionalmente estás clausurando algo.
0: Concuerdo contigo.
1: Así que es importante siempre acudir a la terapia. Hay gente que llega a la terapia muy saludablemente, la verdad. Me siento, de todos mis consultantes me siento orgulloso y de toda la gente que va a terapia. Uh-huh. Pero la realidad es que, dirías tú lo que jamás diré. <risa> la uh-huh. realidad es que me siento todavía más orgullosa de la gente que dice, No, la verdad es que me siento muy feliz, me siento muy bien, pues, en mi matrimonio, en mi, todo esto, o sea, yo lo siento bien, y vine a terapia, pues, porque, pues, se dice que siempre lo necesitamos y a lo mejor puede haber algo por ahí. Es darle
0: mantenimiento a tu salud mental, así como le damos mantenimiento al cuerpo, o sea, sí, literal, no necesariamente tiene que existir una... Eh, un motivo de consulta como de de algo que nos aqueje, o sea, puede ser simplemente...
1: Y la gente cree que ir a terapia es cuando ya estamos de la fregada emocionalmente, y no es cierto, el ir a terapia también es es preventivo, como el dentista, como el ginecólogo, como el médico, análisis generales y demás, o sea, solamente es ir a tirar la basura de a que le en el trabajo, de aquella pequeña discusión con el vecino, de aquella discusión con la pareja, del regaño que le diste a tu hijo y de verdad te pasaste esta vez, cosas como esa, ¿verdad? O sea, es solamente ir a descargar, 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 para luego solamente crear espacio para situaciones armoniosas o para nuevas experiencias armoniosas o desarmoniosas, ¿verdad? Entonces, solamente es
0: ir a descargar todo esto. Claro, Cris eh, un placer tenerte aquí en lo que jamás diré, solo te quiero hacer una pregunta este, final por supuesto si quieres a- añadir algo más recuerda que este es tu espacio ¿Qué-, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando que qué es lo que desde tu experiencia como tanatóloga ¿cuál es ese destino que cada quien a su ritmo y en su momento podemos esperar Después de haber llegado a ese viaje al interior de nuestro corazón roto.
1: El destino siempre va a ser esa reconexión conmigo. Ese nuevo conocerme. Porque hace, voy a, a contar una experiencia así, súper cortita. Adelante. Hace un tiempo, bueno, un tiempo de poquitos meses, unos tres meses. Me escribe una amiga que, pues, muchísimo tiempo que no me escribía. Y entonces me dice... Cris, es que yo quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué onda? Bla, bla, claro. bla. Y me dijo, Cris, es que estoy muy triste, pero la gente no me entiende. Y le dije, Pues qué te tiene así, ¿verdad? Me dijo, Se acaba de morir mi perrito. Mm. Me dice, Pero jamás, nunca en mi familia habíamos experimentado la muerte de alguien. O sea, tengo a todos mis abuelitos, tengo a todos mis tíos, todos mis primos, mis hermanos, mis papás. O sea, nunca habíamos tenido un contacto con la muerte de alguien a quien yo amo mucho y yo amaba mucho a mi perrito. Y le dije, bueno, le digo, esta es una de las maravillas también del dolor. Le dije, sí. porque si sí, tú puedes decir, me duele cuando me caigo, me duele cuando una amiga me traiciona, me duele, este, sí. no sé, el, el que abrí un negocio y no se pudo realizar como yo quería, este, y, y constantemente estamos experimentando dolores, pero cuando sí. el, la vida, Dios, en lo que sea que tú creas, te dice, este tipo de dolor no lo habías experimentado, te lo va a dar, pero se fue tu perrito, gracias a él tú aprendes a conocerte diferente. Y entonces me preparo para situaciones que cuando pueda llegar a ocurrir esto, ya sé cómo siente. Y aunque todos los dolores son distintos, pero al menos me da una idea cercana de qué es despedirme definitivamente de alguien que amo. Y entonces todos los dolores son diferentes. entonces Cada vez que yo tengo el corazón roto, mi destino siempre va a ser yo, reconectarme conmigo volver a mí, conocerme de una forma diferente, aprender más de mí, no sabía cómo...
0: Separado, ¿verdad?
1: Sí, no sabía qué se sentía no tener ese empleo, no sabía qué se sentía ser despedido, no sabía qué se sentía terminar con un novio, no sabía qué se sentía ser, eh, vivir violencia porque nunca lo había vivido, no sabía, no sabía qué, que, este, no sabía cómo vivir una situación como esta, pero hoy sé. Y tal vez, ojalá no sea, por ejemplo, ahorita toqué el tema de la violencia, ojalá sea para nunca más volver a vivirla. Pero es, si esto va a ser para que le puedas hablar a tu futura hija, a tu futuro hijo, a tu amiga, al compañero, a la compañera, al conocido, al vecino o algo y decirle, oye, ten cuidado, esto realmente te puede llevar a un dolor espantoso, esto realmente puede ser progresivo, oye mira lamento que se haya muerto tu perrito, la realidad es que hoy comprendo tu dolor, la razón quizás sí. no la voy a comprender, pero todos sí. sabemos que es que algo nos duela y está de la fregada, si sí, es sí, la sí, realidad, sí. entonces cada dolor o me sirve para yo construirme de una manera diferente o bien para desde que nacemos estamos coexistiendo con la gente Sí. Es imposible no decir, ay, no, yo no soy responsable, de, soy corresponsable siempre de cómo hago sentir. Concuerdo,
0: sí, sí, ¿Okay?
1: sí. Entonces, si ¿sí esta experiencia me va a llevar a hablarle a otros... de situaciones, si este, si el, el otro me va a llevar a conocer qué es este dolor y así voy a poder ayudar a mi amigo y no juzgarlo, si este dolor me va a llevar a sentirme más fuerte, si este dolor me va a llevar a amarme más, si este dolor me va a llevar, este dolor me va a llevar a verme yo de una manera diferente y por ahí a veces circula una imagen que dice te vas a tener que presentar en la vida muchas veces más, mucho gusto, soy fulano de tal, y llega otra experiencia y mucho gusto, nuevamente, soy fulano de tal, y llega otra experiencia en el que, híjole, lo hubiera yo manejado antes, pero hoy aprendí esto de mí, mucho gusto, soy fulano de tal, así que nos vamos a presentar en esta vida de tantas diferentes versiones que jamás vamos a parar, nunca, claro, sí, 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 ok, así que, ¿a qué me va a llevar al viaje? Del, del, del corazón roto me va a llevar siempre a, a construirme yo, a conocerme diferente, a saberme diferente, a actuar diferente, a poder decidir diferente, elegir diferente, llevar un camino que yo mismo puedo sí. construir porque algo se deconstruyó, se destruyó, pero la destrucción, sí, hay una película que ya sé que es como muy trivial y todo, de la de como <risa> rezar y amar, este, que... Eh, eh, la esta Julia Roberts, que es la actriz, ¿verdad? Está en un lugar, en uno de sus viajes y está viendo una, está en Italia y uh-huh. ve como hay como edificios, ya sabes, ruinas y todo, que a veces vas a los museos y demás, ¿no? Y entonces dice ella, ¿cuánta gente cree que las ruinas son, co- este, son destrucción cuando la ruina solamente es la oportunidad de reconstruir? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso es el corazón roto. Tengo que romperme todas las veces necesarias para yo irme reconstruyendo como yo desee, porque es la oportunidad de construirme como yo quiera construirme nuevamente.
0: Me encanta, muchas gracias Cris, yo terminaría la frase diciendo esto de, básicamente es vivir en plenitud como lo digo en el tráiler del podcast, es reencontrarte contigo mismo, es el destino, ese es el destino de nuestro viaje, el viaje que atravesemos una y otra vez, porque pues así es la vida, así es la, la vida con sus complejidades, con sus retos, con sus como una película, como si fuera una temporada de alguna serie de televisión, que tenemos diferentes temporadas, hay personas o personajes que, que vienen eh, a nuestra vida y permanecen toda la temporada de la serie, ¿no? Y esto, me gustó mucho esto porque me lo compartió un, un amigo y me gustó mucho cómo lo, lo ejemplificó, porque literalmente... Es, es, es como pienso y como siento, hay personas en nuestra vida, situaciones, objetos, cosas, mascotas, eh, en nuestra vida que probablemente van a permanecer toda la temporada o toda la película, pero va a haber otros personajes que van a ir saliendo, que van a ir saliendo porque ya cumplieron su ciclo, ¿verdad? Y justamente encontrarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas es el destino que nos lleva al único éxito verdadero que es vivir en plenitud. Así es, así es.
1: Y Y si no me rompo, ¿cómo tengo la oportunidad de volver a tomar un camino que me hace feliz? Si no me rompo, pierdo pu- muchas oportunidades de conocerme y, y, y también mu- pierdo muchas oportunidades de sentirme orgulloso. Y ojo, esto no quiere decir que yo vaya por la vez diciendo a ver vida, ¿qué otra cosa me trae Dame más, no, hombre. Porque también estamos llamando a Dios, la vida del universo a darnos prueba tras prueba, tras prueba y no, tampoco somos no. inmortales, ¿verdad? Sí. Este, pero pero a, a lo que voy con esto es de cada vez que... Si algo nos sorprende, perfecto, sé que pude sí, antes, voy a poder y también de esto voy a salir. Pero sí. después de salir de eso es ah, agradezco esto y continúo. Si en algún punto vuelve otra situación que yo no elegí, que yo no llamé, que no estaba en mis manos. Bueno, recuerdo Exacto. aquellas con las que yo creí que sentía que no podía y siempre pude y decir oye, seguramente en esta también voy a poder, no las voy a
0: llamar. Sí, tampoco se trata sí de sé. ser adicto al dolor, o sea, no, no es lo claro. que queremos decir, sino claro. que justamente sí el, el, ajá, de que tuvimos sí la, la, la que oportunidad a, de, de superar una, entonces. Exacto, ¿tú? sí sé
1: que puedo, que puedo sentirme fuerte con todo lo que implique, <ríe> sí, sí, ¿verdad? Sí. Llorar, enojarme, a veces una dosis de culpa, a veces una dosis de tristeza sé, y demás, y va a pasar todo esto por mi cerebro, va a pasar por esto, por mi cuerpo. bien dice porque... el hecho que cada cabeza es un mundo? Sí, de hecho, estoy a punto de sacar mi podcast y ese va a yeah. ser el, 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 ¿cómo se llama? ¿El título? El, 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 ¿Cómo se le llama? No. Como que el eslogan, el speech. Ok, el ok, ok. okay. Eh, este, les invito ahí próximamente, ¿verdad? Este, Nos va encantará llamar, escucharlo. Gracias. Se va a llamar El Mundo de Cris Contigo y el, yeah. el, 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 ¿cómo se llama? El eslogan va a ser... Cada cabeza es un mundo y aquí quiero compartirte el mío, así que todos Ah, van a ser bienvenidos, porque todos todos, todos, todos tenemos un mundo en nuestra cabeza y todos tenemos derecho a tener un mundo en la cabeza.
0: Claro, y y gracias porque siempre nos haces bienvenidos, por favor, y y, y desde tus redes sociales justamente, que es Cris Contigo, cuéntanos (ríe) cómo apareces en redes sociales.
1: Pues en redes sociales estamos en Instagram como arroba Chris Contigo, en TikTok también estamos como Cris Contigo y en Facebook también estamos como Cris Contigo. Cris está que... contigo y ¿Eh? conmigo. <risa> y acompañándote porque soy Acompañado. una acompañante en procesos, en procesos que tú necesites, ya sea de duelo, de... De reconstrucción, en proceso de volver a recuperar tu identidad, en proceso de reconstruir tu autoestima, de reconstruir tu amor propio, de reconstruir realidades, de despedirte de versiones tuyas y darle bienvenidas a unas nuevas, de despedida de, de personas, de experiencias, uh-huh. de ciudades, sí, sí, sí. de trabajo, de lo que sea, entonces, este, sí. pues ahora sí que como soy acompañante, por eso estoy allá contigo. Si me permites estar contigo.
0: Qué cool. Pues muchas gracias, Cris. Este, un placer tenerte aquí en este episodio de lo que jamás, de lo que jamás diré, sé que la gente le va a encantar. Eh, como me encanta a mí, es un disfrute y yo sin duda voy a volver a leer tu libro. Recuerden, chicos, viaje al interior de un corazón roto, está en Amazon, ¿verdad? Ya está disponible. ¿En Amazon.
1: Así es, está en Amazon, si te encuentras en Estados Unidos, Amazon eh, cuenta con imprenta, entonces te puede llegar ah, cool. físico hasta la puerta de tu casa. Amazon México todavía no tiene esa opción, Este, sé que después de cierto tiempo sí si la tiene, no sé cuánto eso Amazon lo, lo, lo gestiona, ¿verdad? Este, Sin embargo, he estado haciendo envíos a cualquier parte de la República que tú sí. quieras ese libro. Yo ya lo
0: tengo en físico Gracias. y autografiado. Sí, sí, sí. Y
1: a todas las personas que me piden que se los envíe, mm-hmm. ellos me dicen, oye, fírmalo para no sé quién porque a veces quiero tres, sí. quiero así, ¿no? Entonces mm-hmm. es como, dedícaselo a una persona, a esta persona, y esta persona sí, y sí, siempre sí. estoy tratando de este, con ahí con una dedicatoria muy especial para cada uno. También tenemos puntos de venta en la ciudad de Monterrey okay. y tenemos puntos de venta en la ciudad de Mérida. O bien, pues contactarnos en nuestras redes sociales para que lo enviemos hasta donde estés. Eh, Solamente envíos a México, pero si estás no solamente en Estados Unidos, sino también nos estás escuchando desde otro país, pues puedes adquirirlo por medio de Amazon.
0: ¡Qué cool! Sí, que sin duda es el mejor viaje que vas a hacer, un viaje al interior de un corazón roto. Yo me despido este día de todos ustedes, querida audiencia. Gracias por escucharnos, por regalarnos su tiempo. Cris, de nuevo, muchas gracias por estar aquí conmigo, con todos nosotros y este, sin duda esta este tiempo que estuvimos charlando eh, fue muy benéfico tanto para mí, sin duda para la audiencia uh-huh. y seguramente muchos van, al igual que yo vamos a querer que nos sigas acompañando en este viaje al interior de un corazón roto, eh... ¡Yay! que tengan un bonito día, los escuchamos y síganla en redes sociales y este, pues les mando un fuerte abrazo y recuerden Seguimos en pandemia, cuídense mucho, quédense en casa
1: y hasta luego. Muchas
0: gracias. Hey, hasta luego! Y eso es todo por el día de hoy Gracias por haberme escuchado hasta este momento Espero que hayas disfrutado de este episodio Y si te gustaría llevar al siguiente nivel Tu proceso de transformación personal Entonces ve a grafodescubrete.com Y ahí puedes obtener todos los detalles De los servicios y promociones que tengo para ti De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram Contándome esas palabras que no has dicho Y esos deseos que aún no has realizado Que quieres que sepa el mundo Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, lo que jamás diré. Hasta luego.